0: Wir freuen uns heute, die Gelegenheit zu haben, mit Dr. Christine Glauning zu sprechen. Sie ist die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit und ist heute im Rahmen der Tagung zu den Rotspaniern bei uns im Instituto Cervantes zu Besuch. Wir unterhalten uns über die Entstehungsgeschichte, Aufgabe und spannende Projekte des Zentrums.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hier ein bisschen über unsere Arbeit zu berichten. Ich leite das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit seit 2006 und davor hat es aber zehn Jahre lang gedauert, bis überhaupt dieses Zentrum entstehen konnte. Es war in den 90er Jahren, also wenige Jahre oder kurz nach dem Fall der Mauer, als dieser Ort in Schöneweide quasi wiederentdeckt wurde, es hat sich gezeigt, dass dort noch sehr viele Baracken eines ehemaligen Zwangsarbeitslagers stehen. Und verschiedene Initiativen, die Berliner Geschichtswerkstatt oder auch die Stadtplane im Bezirk, haben begonnen, die Geschichte dieses Ortes zu erforschen. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass es ein sehr großes Lager war und dass es das Einzige ist, was zumindest in Berlin noch fast vollständig erhalten ist. Und in diesen 90er Jahren ist einerseits über die konkrete Geschichte dieses ehemaligen Zwangsarbeitslagers diskutiert worden und auf der anderen Seite über die, große, äh, über die großen Fragen von Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Das heißt, Zwangsarbeit war ja lange ein komplett vergessenes Thema und Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen waren nicht als NS-Opfer anerkannt. Und deswegen ist dieser Ort auch wichtig geworden, weil sich im Zuge dieser ganzen Diskussion herausgestellt hat, es gibt keinen eigenen Erinnerungsort für die Geschichte der Zwangsarbeit vor allem der größten Gruppe der zivilen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass rund 13 Millionen Menschen im Deutschen Reich arbeiten mussten, waren davon mit rund 8,5 Millionen die aus den besetzten Gebieten Europas verschleppte Zivilbevölkerung die größte Gruppe. Das heißt, das ist auch unser Haupt unsere Hauptaufgabe über, über das Schicksal dieser 8,5 Millionen Menschen zu informieren, darüber hinaus aber über alle Gruppen, die von Zwangsarbeit betroffen waren. Also das heißt auch die Kriegsgefangenen, auch die KZ-Häftlinge und auch die Gruppen, die schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges in Deutschland zur Arbeit gezwungen wurden. Also deutsche Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma oder auch Menschen, die als asozial stigmatisiert wurden. Aber äh, erst während des Zweiten Weltkrieges wurde Zwangsarbeit äh, zu einem Massenphänomen. Es war öffentlich sichtbar. Es gab allein in Berlin äh, schätzungsweise rund 3.000 Lager- und Sammelunterkünfte, rund eine halbe Million Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Und äh, wir informieren in, in Ausstellungen, ähm, in Veranstaltungen, Publikationen, aber vor allem auch in vielen unterschiedlichen Bildungsangeboten über die Geschichte dieser Zwangsarbeit. Was uns besonders wichtig ist, seit 2015 haben wir auch eine internationale Jugendbegegnungsstätte, wo wir in, in bi- oder trinationalen Jugendbegegnungen oder auch Multiplikatorentreffen über dieses Thema sprechen, schon auch im Sinne eines Austauschs der Völkerverständigung und äh, auch des Austauschs über nationale Erinnerungskulturen. Also wo junge Menschen aus allen möglichen Ländern, aus vielen verschiedenen Ländern, zum Beispiel vor Ort auf Spurensuche gehen äh, oder sich mit den Biografien von ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen
0: beschäftigen und eben darüber reden. Können Sie uns mehr über die Ausstellungen erzählen, die Sie im Zentrum zeigen? Insbesondere interessiert uns hier natürlich die aktuelle, zu den Rotspaniern, spanische Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs.
1: Wir zeigen seit vielen Jahren wechselnde Sonderausstellungen. Wir haben zwei Dauerausstellungen, aber eben auch einen Raum für Sonderausstellungen, wo wir versuchen, noch nicht so bekannte Aspekte der Zwangsarbeit nochmal zu sichtbarer zu machen. Und äh, wir wissen seit einigen Jahren über dieses Projekt der Rotspanier und es war jetzt eben in diesem Jahr einfach die Gelegenheit, diese Ausstellung äh, nach Deutschland zu holen, nach Berlin zu holen und bei uns zu zeigen. Und ich finde, äh, es ist deswegen auch nochmal wichtig, um zu zeigen, äh, wie wie unterschiedlich äh, das Thema Zwangsarbeit war. Also der Begriff der sogenannten Rotspanier, der spanischen Bürgerkriegsflüchtlinge, diejenigen, die zur Arbeit gezwungen wurden oder sich zum Teil auch gemeldet haben, das ist in Deutschland äh, nicht bekannt. Und äh, das war die Motivation äh, für uns, die Ausstellung von Peter Geider und Antonio Muñoz-Sanchez äh, bei uns im Dokumentationszentrum eines zwangsarbeit zu zeigen.
0: Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass diese Geschichte in Deutschland nicht so bekannt ist?
1: Die Geschichte der Zwangsarbeit war ohnehin lange Jahre, Jahrzehnte vergessen. Und erst in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, gibt es mehrere Initiativen, es wird auch viel geforscht. Und publiziert, äh, aber die Debatte in Deutschland äh, fokussiert sich auch auf die Zwangsarbeit in Deutschland. Aber ähm, diejenigen, die zum Beispiel in den besetzten Gebieten äh, in ihren Heimatländern zur Arbeit gezwungen wurden, oder diejenigen wie die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in andere Länder zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, wie in dem Fall nach Norwegen, oder dann eben auch wie im Fall der Rotspanier, also ähm, ähm, in einem Land, das nicht besetzt war, sondern verbündet war mit Deutschland. Also diese ganz spezifische Situation dieser, dieser Rotspanier ähm, ähm, ist noch viel weniger bekannt äh, in Deutschland. Es hängt mit, äh, mit wirklich auch dieser spezifischen äh, Geschichte äh, zusammen. Und ich denke, Ausstellungen sind grundsätzlich eine gute Möglichkeit, um solche vergessenen Themen einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen. Und wir freuen uns sehr, dass die Ausstellung wirklich auf sehr großes Interesse stößt, auf größeres Interesse, als wir das gedacht haben. Wie wurde die Ausstellung
0: allgemein aufgenommen?
1: Wir haben die Ausstellung zusammen mit dem Spanischen Botschafter im Juni eröffnet. Und sehr schnell hat sich gezeigt, dass sie auf großes Interesse stößt, dass Berliner Berlinerinnen kommen, dass Schulklassen kommen, so nach und nach kommen auch wieder äh, ausländische Touristen und Touristinnen nach Berlin, die die Ausstellung besuchen. Ähm, viele in Deutschland äh, kennen so die Geschichte auch der internationalen Brigaden. Da gibt es eben auch äh, Bezüge von Deutschland zum Spanischen Bürgerkrieg, also auch deutsche Widerstandskämpfer waren Teil der spanischen Brigaden. Das kennt man in Deutschland. Ähm, ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Interesse an der Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges in Deutschland und äh, die spezifische Geschichte dieser Rotspanier, das ist was, denke ich, was viele noch nicht kennen und sich deswegen die Ausstellung auch angeschaut haben. Und ich denke auch durch die breite Medienberichterstattung in Deutschland, aber vor allem auch in Spanien, also in der spanischen Version der Tagesschau, wurde die Ausstellung ja besprochen. Das hat nochmal zu einem größeren Interesse geführt ähm, ähm, und auch Kontakten von, von Angehörigen äh, aus, aus den Familien von sogenannten Rotspaniern oder auch Rotspanierinnen, die eben anfangen, sich mit der Geschichte ihrer Familienmitglieder zu beschäftigen und natürlich auch viele Fragen haben. Bis wann kann man die Ausstellung besuchen? Die Ausstellung wird im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit bis zum 2. Januar 2022 zu sehen sein. Wir haben dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und Sie können sehr gerne auch eine Führung, auch eine spanischsprachige Führung buchen.
0: Okay. Wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Christine Glauning dafür, dass sie unsere Einladung angenommen hat und Gast bei uns im Podcast war. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.